0: 呃，大家好，我是瑞克，呃，程序员，然后平时热衷于在做一些呃开源步道的事情。我们今天有古思维和小马哥，呃，我有一个问题想跟呃思维和小马哥去问一下啊，就是 chaos， 我我第一次听到 chaos 的时候觉得它就是个混乱，或者因为看美剧多了，然后然后后来发现不是这么回事，你们之前。有接触过其他场景下的 chaos 这个单词吗
1: ？这、那个我第一印象 chaos 我还真有，因为有一个混沌工程那个 chaos 项目，因为我们这边云原生社区它有一个混沌工程那个 SIG， 我们是 SIG 分的，里面有一个人主导，他就是这个 chaos 这个项目这个 maintainer。呃，那个
0: 思维呢？
2: 嗯，我的话就是就是这个 chaos 这个词啦。然后以前我我是学数学的嘛，然后我记得好像有一个就是函函数，好像如果是一直迭代的话，就是如果一个函数是很多函数一直迭代生成的话，初始的值即使很小的扰动，它的输出的值都是 chaos，、oh. 都是浮动很大，有点像就是就是那个混沌理论，就像那个蝴蝶效应那个，就是那个还是 chaos 这个词啦。
0: 对对对，其实还是 KOS OK。哎，小马哥提的那个是不是说，呃，比如说云原生那个，他会通过 KOS 来去做一些这种不稳定的测试？你指的是那个吗？哎，对 ，OK， 讲的这个的话跟小马哥指的那个可能不一样哈。然后跟思思维讲的那个数学还是蛮有关系的。我在喜马拉雅上听到了呃 KOS Ch Cast China 的一个播客，不知道两位听了没有？我我听完之后。嗯，然后认识他们的主播小雅，小雅是我们今天的一个嘉宾，然后她可以给我们再呃讲一下，呃别另外一种 KOS 是长什么样子。哦，我们欢迎一下小雅。啊
3: 、呃，大家好，我是小雅，嗯，呃，我是 XLab 的一名成员，啊、呃，是一名学生，然后感觉每天做的就是跟着。王巍老师和 Frank 在搞事儿，然后刚刚嗯、呃、大家说的 chaos 呢，嗯、呃、其实 Rick 提到的这个 chaoscast 的这个 chaos， 它是比思维和小马哥说的这个 chaos 再多一个 s， 那它其实它的全称是 Community Health Open Source Software。之所以缩写成为这个，其实是有意为之，想要和那个混沌的这个 chaos 去靠近的。因为啊、呃，其实也是最近，就是 chaos 社区给大家就是社区的成员取了一个昵称，然后叫，我有点不知道该怎么读啊，叫 t r o t i c s 嘛。因为我感觉它并不是原本就是一个英语，嗯，它应该是别的某个语言。嗯、呃，演化过来的， oh. 但它就是混乱的意思。然后，其实我觉得这个是一个怎么说，一个寓意吧，就是啊、呃，因为这个社区做的事情是通过讨论一些开源社区健康和度量相关的一个一些事情，包括建立一套就是内部不会呃相违背的一套术语体系、一套话语体系来把。嗯、um, ，就是可能相对处于一个比较混沌的啊、呃、开源社区治理和健康的这些度量的一个状态，给能够相对的有秩序起来。那 Chaos 它就是一个专注于开源软件社区健康度度量分析与指标建立的一个开源项目和社区
2: ，听起来蛮复杂的。我看那个就是有一个有一个就是就这个 Chaos 其实不不是只是 X Lab 发起的是吗？因为我看有一个。Oh, 点 community 的这样一个播客存在
3: ，对对对，其实呃，这个社区它是 Linux Foundation 下的一个开源项目，然后它已经存在好几年了，然后所以刚刚提到这个播客叫 ChaosCast China， 其实 Chaos China 就是相当于呃我们呃亚太这边，其实就是我们国内的本土的一些对于这个。度量和指标很感兴趣的人，然后参与到 Chaos 这个项目中去。然后我们，嗯，因为时区和语言的关系，可能不是很方便参加，因为它是一个以北美和欧洲为主体的一个开源社区，所以本土的人可能会由于时区的原因或者语言的原因不太方便参与进去。所以我们就这样搞了一个本土的社区
0: 。我听起来，小马身后的故事还是蛮多的，嗯，尤其是 X Lab 实验室。我想想到了 x 哎、呃、x 战警了哈，嗯、呃、不不过我们我们今天可能呃希望能更多的聚焦在学校本身他做做过的一些事情，以他的在这个过程的一些、呃、体会或者他的一些感悟，这个 x lab 实验室是怎么样一个实验室，然后你在里边都做一些什么样的事情，看看我们可以。聊出些哪些
3: 故事来？嗯、uh, x l v b 实验室，我是二零一九年啊， uh, 就是读硕士来到华东师范大学这边，嗯、uh, ，读研究生，然后加入进来的。其实它的主体还是一个以高校学生，嗯、um, ，因为之前王老师前几年还是在同济那边，然后这两年主要都在华师大这边，所以现在我们实验室的成员更多都是华师大的一些学生。然后，呃、uh, ，我们实验室会做的很多事情就是。会，嗯，专注于就是开源，从数据层面上以及技术层面上的一些，嗯，开源的呃分析。当然，因为开源它本身是一个非常跨学科的事情，所以我们也会去接触到一些像管理学、社会学方面的一些知识，嗯、呃，包括法律。但是这一块，我觉得对于我们来说还是比较，呃，有困难的。然后，其实我们先是，嗯，就是做的很多的工作是在基于那个 GitHub 的一个，嗯、呃，全域的行为日志的数据，这个是有一个开放的数据集。然后我们是从，嗯、呃，比较宏观的一个视角，对，嗯、呃，就是从从这个 GitHub 的一些留下来的一些行为日志数据，然后进行一些，嗯、呃，就是开源现代生态的一个洞察吧。这个是我们现在做的比较多的一些事情。然后，所以我参与开源，也就是比较自然而然的，在老师和学长学姐的带领下
0: 。X Lab， 我相信，在关注开源的一些人，已经在关注到了。比如说，最近发布了榜单是吧？不知道思维和小马哥有没有关注到？啊、有有注意
1: 到？对,对,对,对，那个那开源马力
2: 榜
3: ，嗯，啊、对对对,对，是开发者的一个榜单。
2: 好像每年 X Lab 会出一个年报是吧？那个做得非常好。嗯
3: ，对。
0: 嗯、其我上一次在跟你的 pre talk 里边，呃，聊到就是一些一些事情，呃，知道你你之前呃应该是在读研究生，然后好像最近又又发生一些变化了，这个可以给我们分享一下吗
3: ？哦、oh, ，对。呃、uh, ，是我现在案例已经是研三了，然后因为我们学院是研二和研三的时候都有嗯转博士的名额，然后嗯我再加上我自身是对呃开源这一块就有比较高的兴趣，然后我就在上个学期转成了博士，所以现在应该是一名呃在读博士生，然后我可能想要做的、嗯。嗯、呃，研究的层面还会，呃，因为这个我之所以呃会下定决心做这个是，呃，那个时候读到了几篇就是开源相关的论文，在这之前我其实是不知道原来是可以这样去做，然后这样也是可以发论文的，呃，又就是对我有点。可以可以哪样做呢
0: ？就是我还蛮好奇的。对。<笑>你之前不知道可以哪样做，然后这个
3: 。哦、呃，因为我们。嗯，你知道我我们学院就是是，嗯、呃，其实呃，虽然说是叫数据科学工程，但其实是也是软件工程下的一个二级学科。包括本科本科的时候也是读软件工程。从我身边的同学，我们呃会做的事情，基本上就是感觉，如果你不去建个模型，然后把非常。大量海量的数据，呃，放进去跑一遍，然后得出一些分析结果，就不能算是一个研究工作。所以我们会更多的从大数据的层面来去看一个研究问题，甚至于，呃，即便在开源这个场景下，我包括我身边的一些同学会陷入的一个思维定式，就是先看我们现在有哪些数据，然后再去看我们能够做哪些研究。这其实是一个有点。有点本末倒置的一个方法。然后，呃，我去年读到一篇论文，他是去调研，就是，嗯，他是去研究，嗯，开源，嗯的贡献者，他们在已经开源已经发展二十多年之后，他们现在的动机是什么？然后有没有发生什么变化？然后他做的事情就是，嗯。大概是收集了三百多份问卷和，嗯，进行了两到三个半结构化的呃那种问题，就是是，嗯，一个半开放式的问题，就是问你的动机是什么，然后你的动机发生了什么改变，其他的都是一些用那种理科的量表的方式，就是设一些问卷的问题，然后最后得到了一些，嗯。嗯，就是这个动机的转变，以及现在是哪些动机的这样一份洞察结果。然后我觉得它的意义就是，嗯，在于这个是一个大家都挺关心的问题。然后他用一套比较成熟的，呃，是偏社科方式的一个方法论，然后嗯，把这个结果给展示了出来。嗯，然后这个是我觉得其实嗯，包括因为他要。调研的也是一个偏主观性的问题，所以啊、呃，需要用到的就是嗯、呃、这种偏稍微偏定性一点的研究手段。然后这个其实是嗯，我觉得让我对其他就是在这之前啊、呃、一直以来就是有点不知道该怎么做，包括很多嗯比较主观的数据，我不知道该怎么去收集。然后在这一块我就有点迎刃而解，而且我觉得这是一个非常有意思的研究方式。然后，所以我我管自己，当然这其实是一个已经存在的那个，呃研究方向啊，就是叫人类层面的软件工程。可能我管自己的研究方向就叫人类层面的开源分析吧，开源研究
0: 。我我我是有点没有太听明白哈。然后就是就我可以这么理解嘛，就是说，呃，研究开源这块的话，除了像 KOS 可能会拿出一些指标。嗯、呃，比如说计算一些 commit、嗯、PR 或者一些其他的信息，还可以从人文和社科的角度来去理解开源或者去研究开源，可以这样理解吗
3: ？对的，对的，而且这其实是一个非常主流的手段。呃，其实 chaos 除了在就是 evolution 下面就。软件迭代这一块有刚刚 Rick 说的这些 PR 的指标，其实，嗯、呃，就是在多样性和包容性是 chaos 非常大的一个工作小组下面的很多的指标，全部他们的数据收集方式都是通过一些，呃、问卷的形式。然后在这之前，虽然我看到这些指标，但是我没有意识到这其实是，嗯、呃，做研究的一个非常主流的手段。直到我读到了很多这方面的论文，嗯、而且都是发表在。软件工程上的一些顶会上，然后我觉得我才有这个信心吧。嗯
0: ，就软件工程跟文化这种软的东西会有一些关系啊。Okay. 嗯
3: ，其实软件工程我觉得它本来也是一个计算机，呃和管理学交叉的,的。对，它本来就是和管理学很交叉，因为我们本科的时候也会学一些项目管理啊，怎么做外包呀。呃，就还有什么 Agile 啊这种，嗯，项目管理。其实我想
0: 提一个挑刺的问题哈、
3: 嗯、，OK，
0: 就是因因因为我我其实没有搞过这种研究啊，或者对对数学也也学的不好。那么其实反过来从每天都在 GitHub 上，不管是提交代码还是提交一些指南或者提交文档的人，那么这些研究对他们会直接或者间接的产生什么？影响吗？或者是说，这两者这两者之间是，你你觉得是可以怎么样就，就有一些关联吗
3: ？呃，对于在 GitHub 上做贡献的人，其实，嗯，他们所有的行为都是留下了记录的。这一块其实，在仓库挖掘领域，其实已经做挺多研究，就是他们的一个好，这他他们。是在 GitHub 上做做贡献，然后所有的 commit 其实都有记录，然后是可以做分析。比如说你做了多少贡献，都是有迹可循的。但其实一个很大的难点就是，呃，如果我是呃一个呃一个社区经理，然后我主持了一场会议，或者我在某一个 event 上发表了演讲，或者我呃提出了一个很棒的 idea， 但这个都是、呃、GitHub 上留不下来的。那我的这些贡献要怎么去追踪？当然，这这一块其实我现在也还没想好。但是我觉得可能，嗯，定性的手段是，嗯，就是，呃，不去完全的依赖于这些已经自动化给我们产生的一些数据。然后，嗯，当然，我觉得这个也是要通过自动化是更好的。但，但我觉得就是，呃其实一个很重要的问题就是有，有开源社区中有非常多的贡献类型，然后你要能够识别并且能够认可出那些贡
2: 献。我觉得就是。嗯，就是这些研究里面，当然或许 inside 的只是一部分，但是即使是这些，呃，这 inside 肯定是可以对那些组织层面的是有很多帮助的。但这包括这个研究，但是即使是贡献者本身，我觉得也很关心自己的痕迹、自己的一些评估。对对对
3: ，对，如果能够有后续的激励来跟上的话，其实就是一个非常非常有价值的事情。嗯，对于贡献者本身也是。
2: 哎，小雅，我嗯，我其实有点好奇，因为刚刚你提提到就是你们用社科的方式去抽样啊、调查，然后获取一些嗯、呃、survey 啊什么的，就是你们的抽样的方式是怎么样的？就是你们怎么选，然后怎么去触达，就是这些人
3: 。哎，其实这个这一块是我接下来要做的，其实还没有开始，就还在学他们那个。包括我在看那个什么扎根理论啊什么的，因为这都是之前完全没接触过的领
0: 域。感觉你做出来之后，我们是不是可以再约一期呢？可以
3: 啊，可以， okay. 我加油，我加油。
0: 好，我给你加油。哎，呃，四位，呃，你刚才提到了，你刚才提到的是你在学校学的是数学，刚才小马哥没有讲他学的什么哈，<笑>就是，但是我回想我上学的时候，我我我只知道 Linux 是免费的，不需要让我去。呃，把 XP 或者 Windows 的其他的系统做一些哎小动作，对吧？做一些破解。我对开源的认识是这样的，其实我非常羡慕小雅他们现在在直接能就是在呃参与，甚至在引领一些开源的事情。我不知道思维，你那会儿你那会儿在上学的时候，呃，开源对你来是怎么样的？然后从我们是不是从这些角度可以？呃，问一些小雅关于这个学生，因为他现在其实，呃，可以是呃某一类学生的代表，我们可以聊聊这一方面的内容
2: 。一样的感觉，我觉得小雅的这种，嗯，所在的这个环境是 too good to be true， 简直是太令人羡慕。然后你你说的啥？咱们用中文说一下，<笑>我刚才没没 get 到，就是就是太好了，以至于让你觉得好像都不是真的一样，哦、就是你可以。在学生时期，你可以在你的研究方向上，然后完全是跟就是开源这样一件事情，因为本身学术领域已经是一个 open community， open collaboration， 就是所有人都没有边界的。本身做学术，我觉得就很好，就是一个很理想的一个职业的方向。然后你研究的还是一个另外一个，就是为了全人类有都有益处的一个领域，真的挺酷的。然后想起来，我上学的时候就也是类似的。我那个时候也是邮寄那个五八图的 CD 啊，然后，嗯，好像就不太就是一定知道一点点自由软件、啊，知道就是他们一些以前古早时期的一些 hacker 啊，他们去呃反商业化那样，但是就是对开源其实一点概念都没有。嗯，
0: 我我感觉。我我可能当时也听过一些黑客的一些东西，但是我觉得我离黑客很远，我我的我的技术很很很很差，然后我也不是学计算机的，嗯，小马哥当时是呃怎么样的呀
1: ？我上学时候我我学的工科，其实我上甚至我研究生毕业以前，我都没有接触过这一行业，因为我当初学的是这种工科方面的，我这个开源是从工作以后啊，陆陆续续就是从这个也接触接触工作才慢慢慢慢走上了这条路，但是现在也比较笃定啊。其实对学雅，我有一点很那个好奇的，就是学雅，就是你啊、呃，就是你原来研究生嘛，对吧？你从研三然后直接决定读博，这个过程中是不是因为开源你明确了你自己的这个学业生涯也好，职业生涯也好？我们假设一下，如果说你当初没有接触开源，那你是不是就是研究生结束就直接工工作了呢
3: ？我如果不是做开源。这一块的话，嗯、呃，其实我可以讲一下，因为我还是学生，我知道我身边的同学大概是怎么样子的。我们现在的路径其实很明确，就是要么去做算法，要么去做开发，然后要么去做产品，就是很多不想要写代码的去互联网就是这几条路径。然后其实我是一个呃没有那么爱写代码的人，就我本科的时候，嗯，做前端实习做过一个多月。然后其实前端已经相对来说比较好了，因为你做的都是一些可以所见即所得的事情，嗯，但还是就是基本上每天做的事情就是坐在那电脑面前调 bug， 然后，嗯、然后，嗯，所以，嗯，就是我本身又是一个还蛮喜欢，尤其是跟各种各样的人去接触的。那个一个人，所以其实我可以讲一下我我那个时候，嗯，一开始接触 k i l s 其实也算是我的第一个真正意义上参与的开源社区，就是那个时候是二零一九年，呃，疫情期间，就那个时候疫情最严重的时候嘛，学生都，嗯。都学校不开学的，然后就隔离在家里，然后其实也要感谢一下，就是我们新任阿帕奇董事的江老师，他跟我们实验室关系还挺近的，然后他提到这个项目，然后就说，哎，你们可以去参加一下他们的组会，然后嗯，然后我就去那天晚上就去参加了，然后他们那个组会的风格就是。嗯、um, ，就是一个完全开放式的嘛，就是 open collaboration， 像刚刚思薇说的，嗯、um, ，然后就不会说，嗯、um, ，因为呃这个会议室里面有陌生的面孔而会觉得，哎，有点奇怪或者怎么样，而是会，嗯、um, ，就刻意的，其实会有刻意的引导你来参与进来，但是又不会，嗯、um, ，就。一下子就 q 到你，把你放到聚光灯下，然后他们是会在会议上就直接对一个指标进行协作，因为那个指标最后形成的是一个文档嘛，一个 Markdown 形式的，然后就会、呃，比如说每个人都闭麦五到十分钟，然后大家都不说话，在文档上进行那个那个修改，然后，嗯，我当时觉得。非常神奇的一点，也有可能是因为当时隔离在家，就很久已经没有接触外面的人了，然后就觉得我是可以坐在我的家里面，然后去参与进去，甚至影响到在这个地球上另外一个半球正在发生的一些事情，这是我觉得非常 amazing 的一个一个一个事情。这也是我觉得为什么可能会我会有这么大的激情参与到开源里面去
0: 。呃，小雅，其实你刚才。讲的稍微跨度可能有点大了，就是，嗯，我我我周围的很多人其实他们，至少是呃，也也也希望能参与到一些开源的项目或者开源社区里边，但很多人还没有真正参与进来，我觉得很大的一个原因，他有可能没有找到一个适合他的参与的第一个社区。嗯，比如说，嗯、对我来说，我写写的 Java 和 Go l 多一点。可能贡献代码会好一点，但是如果让我去直接去磕一个 Linux Kernel 这么一个社区，我估计我可能参与不进去，我也觉得好难啊，这个开源，对吧？所以其实你你是，其实我蛮想听听你去分析一下你，你你参与的 K S 里边有哪些事情让你给了你很大的鼓舞，让你很放心的，对吧？其实我觉得用“放心”这个词一点都不过分啊，很放心的。很自由的在这个社区里参与，然后以及怎么能有让你有了一种逐渐有了一种共建的感觉或者 owner 感觉，嗯，甚至还去发起了 chaos， 呃 cast china 的这么一个博客，我觉得这个可能是比较大的一个理由让你，嗯、呃或者叫啊、呃、动因让你继续走在开源的路上，而不是说选择一个呃大厂去工作
2: 。嗯
3: ，哦。我觉得我还是挺幸运的，就是在几个点，一个是，呃，因为我们实验室的性质，所以老师会鼓励你去做这个事情。然后另外一个幸运的点是我参与的第一个项目 KOS 项目，它本身就是一个专注于怎么样让你的社区变得更好的一个项目，所以它肯定也会有意识的去实践那一套。所以，呃，因为社区一个好的社区，它很关注的一个事情就是新人如何去 onboarding， 然后，所以他会，嗯、有意识的，就是引导我参与进去，然后，嗯，包括整个氛围也非常的好，然后在我可能做了一些我并不觉得就有那么厉害的事情，但是他们就会觉得，就会很不利于给你一些赞美吧，就是非常 amazing 啊之类的，嗯
0: 、不吝啬赞美，然后。让你感觉，呃，不会那种，呃，勿以善小而不为那种感觉，对吗
3: ？对我，我可以回忆一下，就是我那个时候作为一个参与开源的新人的一个情情境，就是你会觉得，其实哪怕这个社区氛围很好，其实你也会比较谨慎的去迈出第一步，因为你会很害怕。破坏掉了一些可能这个社区它已经建立起来的，但是你并不知道的一些规则，潜规则吗？嗯、不是潜规则，就是你会觉得这个社区里面存在他们这些人，而且事实上也是，其实呃很多他们之间都已经互相认识、互相熟悉了，也许他们已经有一套话语体系
0: 。你就是你担心你跟他们不惯，但是。然后说出来会很冒失，然后让你不舒服，对吗？心理上会有这感觉，嗯
3: ，我觉得这个可能是一个有点，啊、呃，嗯、呃，还挺难克服的一个新人时候的一个心态。但我觉得还是要鼓励大家去跨跨过这第一步，因为你要是一直都是做一个在边缘的一个 lurker， 那可能就很难建立起这个归属感。然后可能慢慢的就也就不再关注了。哎，刚
1: 才那个 looker 是是英文单词吗？嗯、uh,
3: ，looker，
0: 嗯嗯，哦、oh, ，看客是吧？这这个我有体会啊。嗯、呃，我参与的或者组织的一些呃社区的会议上，很多人就在听听听，他也不会去说话。当然我也会去尽量的鼓励，嗯、呃，能让鼓有些人可能会去。开口去交流互动，确实有一些人还是没有的。哎，那小雅有没有说你一开始也也有这样的？哎，就是陌生心理，或者觉得，嗯
2: ，哎
0: ，我就是有些话可能觉得，好像可能觉得我说出来也不专业，或者说不懂这个背景，好像说出来也没什么太大的意义。但到最后你还是动起来了，对吧？不管是说。呃，哪种形式的参与还是动起来？这块有没有一些小的点，让你觉得放放松了或者放心了？嗯
3: ，这个我觉得，嗯、呃，就是作为一个学生的话，呃，可以在这个点上更加肆无忌惮一点，就是，嗯，你可以就把自己当做一个小白，然后其实大家也会对。学生会给予更大的包容度。当然，这个小白的意思不是说你就是像一个伸手党，对对对对、
2: 嗯，就是
0: 这个词，对
2: 、就
3: 是、对对对。然后就是你不管什么要求，你都要提出来，然后你所有的文档你也都不去看，所有的背景都不去了解，不是这个意思，而是你可以把你的想法、你的 idea 都更加嗯更加大胆的提出来一点。嗯、呃
0: ，所以。我的理解是不是可以这样子、就是、说？嗯、呃，当你有出，有参与的那个冲动之后，其实你根据，嗯、呃，社区已经给到的一些 read me 啊，或者是一些文档的，然后看完之后，你就可以去放心大胆去做了。但犯错其实都会犯错的，都都都有犯错的一个人。嗯、呃，你你你在这个这个过程有没有犯过一些错，或者说做的哎？诶或者漏了一些东西，就是比较尴尬的场景，还还有，记得不记得
3: ？我记得我，嗯、呃，就是在刚参与的时候，嗯、呃，就是要去呃提一个 PR， 然后他们那个仓库里面是有设那个 DCO 的，然后、嗯、呃，然后我一把 PR 提上去之后，他就会提醒我那个 DCO 不通过嘛，然后。然后也立马那个 maintainer 就响应了，然后他当然非常的 nice， 他就跟你说，呃，谢谢你提这个 PR， 但是你可以 fix 一下这个东西嘛。然后我完全不知道 DCO 是什么，
0: 贡献的比较那什么友好的跟你一些链接，对
3: 吧？对,对对对，但是这个还是比较困难的一点，就是，呃，我去 Google 或者百度，当时我都查不到 DCO 是什么，就只能靠自己去摸索。然后后来社区有另外一个人，他做的比较好，他就。直接告诉你 get 指令，然后就说你现在到这，你接下来要怎么做怎么做。但那个时候，那是后来的事情了。然后那个时候，我就，嗯、呃，我就只能先把那个 PR 给关掉，因为我就会有一种心理，我觉得那个门特纳在等我。
0: <笑>我感觉是说，呃，其中一个门特纳给了一个菜谱，另外一个更友好的门特纳给就把菜也给你了，对吗
3: ？对对对。嗯,嗯，其实有时候可能对于一个新人来说，然后你跟他说你你能不能 fix 一下这个 D DCO， 其实给他施加的是心理压力，而不是啊、呃，就是对他贡献不是就没有帮助。其实，嗯、呃，我记得前一段时间好像 Kaos 也在考虑取消这个 DCO 了，就是好像这个东西不是我一个人遇到过这个困难，好像对于挺多人来说，就是这都是一个贡献的一个障碍。
2: 所以那个 chaos 它是依赖那个 git 里边那个 signed off by 的那个机制是吗？嗯、um,
3: ，还
2: 是只是网站里边去点一点就可以的
3: ？哎，我不是很了解，哦
2: 、听起来像是对，应该命令吧
1: ？对，应该是四维,、那个嗯、维说那个，现在 GitHub 上、oh, 呃有些项目需要那个
3: ，它不是你要点一下确认的那种，就是需要自己那种我也有对，需要你用 git 来修改一下。
2: 对对对，看起来点一下那种的会比这个 sign off by 的要新手更友好一点，是看起来。嗯嗯，了解了
0: 解。那种我也遇到过，就是你要拿鼠标手签一个名字，然后
2: 看起来。那小雅，如果你现在能够穿越回去的话，你会你会告诉自己，拍拍自己的肩膀，说不用担心，没有人会忽视你，你可以不用马上把它关掉，是吧？<笑>
3: 嗯<笑>、呃，但我当时还是挺无奈的，因为我就是不知道该怎么 fix 这个问题，嗯、然后我查也查不到这个解决方案。o、okay.
2: 还是挺有画面感。嗯，小雅你
0: 其实呃，我就是小雅，或者说我们的听众可以去这样想啊，就是说你可以直接更直白一点。你说我我第一次玩这个，我不知道第一次有什么，我我就我什么都不知道。你看能不能给我更更？ detail 的一些更详细的信息，其实如果这样的话，嗯、呃，可能会，呃，你能更快的得到帮助。然后我个人的一个体验的话，作为一个开源项目，它通常不会说是，嗯，就是说，哎，你提了个 PR 啊，必须有三天之内或者五天之内搞定，甚至，对吧？我提我提过一个 PR， 基本上都快过了生日了，有一个有一个 PR， 它它过了很很长一段时间，所以。就是这个这个东西，它就放在那儿，然后就没有没有很明显的。但是，对于呃提这个 PR 的人来讲，还是就是自己希望能尽快的核掉嘛，这可能是这这么一个情况。大家不会说，哎，你这个怎么挂了这么长时间？那个这种担忧可能是不太需要的
3: 。对，这个是个很好的点。其实可能对于新人来说。更好的解决方案是直接问那个 maintainer 说，你能教我一下怎么 fix 这个东西吗？可能还是有一点心理压力，就是不太敢开口去问。就就是我觉得这个是有点难以避免的，新人会处于一个的困境，就是你总觉得自己做的每一步都好像在给别人带来麻烦。当然这个是我那个时候会有的一一,一,一点心态，我不知道是不是大家都是这样。
0: 但我觉得比较好的一点就是说，如果你在一个传统的公司里边，某一些公司啊，比较那种，呃，等级比较划分的严，然后你去问一个问题，你有可能会得到一个不太友好的表情或者说回答，对吧？在开源社区里可能不会这样，
3: 还是挺我我遇到的大多数人都还是非常 nice 的。不过呃，我有一次在另外一个项目，就是他们是做了非常多的一套一些自。呃，文档的教程，然后嗯，就是全部都放在官网的链接上，然后我就去提了个 issue， 我说这些东西特别的好，我有没有一个嗯可以下载的地方？然后嗯，他就是，然后很快就有人回复说，嗯，那个所有的东西都整合在另外一个，然后他就给了我另外一个链接，然后那个东西还是其实是不能下载的，但他立马当时就关了那个 issue， 然后当时就会。呃，给我一种，我好像提了一个不是很应该去提的问题，因为他那个关心事的速度实在太快了
1: 、嗯。这个
2: 点也蛮蛮好的，嗯，确实，有的时候，有的人的性格就是急性子啊，或者怎么的，他其实会让人感觉到一种嗯、呃、傲慢或者是侵犯性的一些体验，是吧
3: ？哎，对对对，这个是我我想说的一点，就是是开源可能。嗯，的一个协作上的非常大的障碍就是，完全是嗯在线协作，然后你不知道在另外电脑另外一端和你在产生交互的那个人，他到底是个怎样子的人，然后你通过这些，比如说是一些表情啊，或者说一些嗯电脑上敲出来的语言，你在屏幕上读到的语言，你不知道他的实际语气是什么样子的。你都不知道一句话他到底是有没有恶意，或者说他究竟是在鼓励你还是在讽刺你？<笑>嗯确实，这个，而
2: 尤其是不太容易读
0: 出来，确实
2: 。对，而且尤其是嗯，就是在隔着一个语言的话，就更是就好。比如说，我记得我之前有好像是捕蛇者说里边听到，嗯，好像是 like 九 M， 他在他在美国的 Google， 然后他几个同事是来自不同的母语，好像。中国母语的和那个西班牙母语的，他们就觉得 I'm not sure of 什么什么什么，好像就是有的人会把它理解为就是呃我真的不知道，有的人会把它理解为 negative， 反正就是确实会有很多很多、嗯、这种情况。对，
0: 嗯，对，其实我我也遇到过在 j e n k n 社区里边，嗯，有有呃就是总体还是比较 friendly 友好的，然后其中。有有一位，他就他的 review 过程中，嗯、呃，会他的指出来东西比较犀利，然后你你就是能比较明显的感觉到他他他的这个表述比较犀利的，然后有有有任何小问题，他都给你全部指出来了，就是这个让我感觉有一点不舒服。但是我让让我感觉很舒服的一个点是，他不不不是不光是说指指出你这个有问题，他会给你一个链接。就你看完那个链接会让你心心服口服，就是你不舒服也不舒服的心服口服，这这这是一种，还有还有一些人他会非常的热情，非常他会主总的主动的去帮你，甚至会去跟你去去去,去聊呀，或者什么，或者说，呃，社区有些活动就哎你要不要作为分享啊什么，其这些人都会有的，但是，但是我总体上还没有遇到过不那什么，但是确实还还有一个情况是。就不理你，对，反正有些他不想要。我做在有一个项目里做中国的贡献，他可能觉得我翻译的不好还是什么，反正就就不理。这也有，其实都有的。但我感觉总体来说，嗯，其实不用太想，这个、嗯、就是呃情绪化的东西，
3: 想太多就情绪化东西
0: 不用太有，嗯、对吧？就是你你给他提一个 P R， 他接了就就不接了，接了，不接就不接嘛。但但大部分人遇到的还是就事论事的。
2: 对，小小雅这个也让我想到，就因为我我也是之前有非常跟小雅一样的心境，就是因为我也是比较害羞或社恐的人，所以有的时候会有这种想法。但是其实给我们的启示，如果给新的同学或者刚接入开源同学的启示，可能就是不要太在意别人。给你产生的那个就是不好的感受可能会比较好、嗯，然后我就想起来，好像上个礼拜就 Hacker News 上有一篇冲到挺靠前的文章，就是给比较 shy 的 engineer 怎么样去 connecting 到开源社区的一个文章。一会我可以把它放在 show notes 里面，然我觉得好好，大家也可以
0: 看一下好啊好啊。对，其实我个人的还有一个就是经验，就是说我们没必要想那么多感性的东西，我就是。提了个 P.R. 我又不是写了一篇，呃抒情的散文对吧？就就我就是改一个代码，你你不用想太多，他哎怎么老给我提问题，对吧？但就比如说一些技术的东西，它很多会有 specification， 就是这种规范呀什么就大家去拿一个共有共识的东西来去讨论，其实不太容易有有有这种，毕竟他他可能呃跟人文的东西不一样，他还是比较。尤其代码啊，尤其代码是比较理性的，然后你只要不要觉得别人对你有那个别的意思，你就其实就没有关系
2: 。不过不过我又想到有有的时候就是我真的很忙，但是我又看到了那个医术，然后我我又知道可以回答他，但是我就很快的回复他。那有的时候可能想起来他看到我的这个回复，就是要么就不够详细、嗯，要么就看起来不是很有耐心，可能嗯,嗯就是。一方面我要注意了，另一方面可能就是新人的话，看到这种的话也不要觉得他是不尊重。有时候他可能真的很忙，但是还想帮帮助你，可能有这种情况。
3: 其实这个是和嗯，就是开源社区的写作的时候，大家很多互相都不认识是有很大的原因的。就因为我不了解你，所以我也不知道你到底是一个什么态度，然后、嗯。呃，我觉得说到感性的东西，我觉得瑞克说的是有道理的，就是有时候大家不要想太多。不过，嗯，但就是因为里开源里面的很多贡献，呃、嗯，有很多是内在的贡献，而不是外在的、就是，就是就他可能很多真的是基于兴趣去贡献的某一个项目，不是不一定是因为公司付的钱或者是工作上的原因，所以可能有的时候真的就是感性的那一部分在，嗯。起着很大的激励作用，让他能够继续贡献，然后让他能够成为那个社区的一份子、嗯
0: 。对，这个是很对，就是我们基于自己的兴趣和爱好，然后其实比较感性的一个动机，但其实这个动机没必要让你在整个事情上都比较感性了，嗯、因为嗯嗯，就是这个代码到底是用这种方式还是那种方式，大家总得有个规范嘛，对吧？或者说你比如说人家社区里，呃，比如说一种情况是这样的哈。社区人家有一个地方记录了，应该是这种规范或者 style 对吧？编码规范，你没遵循，那那多半是你的问题，对吧 ？OK， 呃，另外一种情况它没有，那么其实呃，如果别人提出一些你觉得跟你的不一样，你可以想，呃、要不我们先讨论出一个规范来，然后再讨论我这个代码。其实就是我觉得绝大部分的这种感性的问题，可以都变成理性的一种这种这种做法的。要不然，因你感性的觉得你怎么老给我挑刺啊？我觉得这个没什么呀，不就是一个回回车的一个问题嘛，不就是一个空行的问题嘛，对吧？但是你转化成你你换一个到 maintainer 角度来讲，我这个总得有一个统一或者什么，所以我们是不是你可以邀请他？哎，我们是不是共共同可以制定一个规范，然后再看我这个 PR？ 所以他还是可以给做一个转化的。有一个现象我观察到哈、啊，就是说，嗯，虽然现在开源在。呃，各个领域包括高校里边，传播的信息量已经比，呃，我们其他两位，呃，已经多的多了很多了，嗯、呃，但其实，呃，还很多人还是没有，呃，没有参与那么多，嗯、呃，这块，嗯、呃，小雅，你可以从你现在依然是学生的这个角度来讲，你可以，呃，和我们一起探讨或者分析一下，我觉得哪些？就还没有深度参与的人，他觉得是说，我不太就比如说，尤其是软件，呃方向的，信息技术方向的那些同学，我感觉他们其实都可以参与，他们为什么还没有参与？是哪些点在 block 他们在阻碍他们？或者你有没有一些，嗯，一些一些办法或者一些解药<笑>？解药说的有点过了，有没有一些，呃，你你你的一些观点可以输出一下？
3: 嗯，其实就我现在所在的环境看到，嗯，因为每一年现在国内有就是类似 GSOC 的那个 Summer 2021， 然后我们实验室是肯有很多同学都会去参与，有些是申请，有些是甚至做导师。然后我通过这个，其实我也看到了很多高校的学生，嗯，就是挺多参与开源的。当然有可能，也许。从宏观角度不一定对，就是更多的计算，哪怕是计算机专业的同学，他们也是不怎么参与到开源的。嗯、呃，我觉得是，嗯，可能一个是我们前面谈到的，就是，嗯、呃，像我作为新人，我们作为新人都会有的一种心理上的层面，就是觉得，嗯、呃，在除了做贡献之外，你可能还要跟人打交道，然后，嗯、呃。嗯，学计算机专业的可能一些很多学生都比较害羞，然后还有一个我觉得就是像3百二零二一，嗯，包括很多呃一些开源项目会有那种赏金计划，呃、就是这种激励是非常重要的一个原因。就是其实学生，嗯、呃，哪怕包括我自己都是想的很简单，就是嗯、呃、做这个事情，嗯、呃，我就他会考虑到以后。自己的整个职业规划是怎样子的
0: ？我我在上一期的那个节目里边，嗯、呃，跟那个呃，鞠志远同学聊的话，其实，呃，我不知道现在的学生是不是这样的，呃，反正我上学那会儿，很多人会考虑去，呃，找一个兼职，对吧？或者说做软件的，哎、嗯，我去接个私活，那那个钱钱来的更快啊，或者更有感觉啊。啊。就你来说。找一个私活或者是在深度参与开与社区，没有任何的经济来源，你你是怎么看的呀
3: ？可能说的比较，嗯、可能对于学生来说，嗯、呃，还是会先思考面包。
0: <笑>嗯，先思考面包。但是你为、嗯、你你你为什么没思考面包呢
3: ？哎<笑>、呃，其实我我也有面包啊，就是我这、就是我觉得现在嗯、呃、整个。国内的开源环境都特别好的一点，包括我就接触到很多很多的，我能够看到很多的一些招实习的岗位都是，嗯，就是企业的一些开源项目，嗯、他们招的就是开源实习。然后包括我前面提到的，像那种，嗯，就是开源，就是像 G S O C 这种
2: ，对 G S O C， 还有 Summer， 就是中国的那个好像都是有是有一些钱，对对对，也是有钱的。不过那个
0: 好像比私活要小一点，就面包要小一点
2: 。但是从我我个人的角度，我会觉得就是比私活就是能够获得东西多太多了
3: 。呃，因为我我没有那个我我没有接过私活，所以我只能说，呃，我现在接触到的去开源里面实习，然后呃去参与贡献开源，我我是学到了很多很多东西。而这个成长是不光是你可能在啊、呃，就是我觉得它是全方位的一个成长，你还认识了很多很有意思的人、嗯，然后自己的能力也有提升，而且我可以认识到，嗯，各种各样的人，有有印度的，有尼日利亚的，我觉得特别特别有意思。
0: 嗯、哦，哎，我我有个问题啊，就是，嗯、呃，那那么你在读博和？就业之间肯定做过一些选择、啊，我相信这个，嗯、我猜这个过程中有可能你接到过一些 offer， 有这样的情况吗
3: ？我去年，嗯，其实我去年去找的时候，呃，最后的 offer 它不是跟开源相关的，它是 VMware 的一个项目经理的岗位。啊、岗位 OK， 这个是我确确实实现在，呃至少在去年秋招的时候。我看到的一个情况，因为那个时候我是很想找，嗯、呃，跟开源相关的岗位，嗯、呃，然后，但是如果不是跟开发相关的话，因为开发的话，其实很多公司也不在于开源不开源了嘛，嗯、呃，就是会有那种，比如说开源社区运营之类的，其实它都是对应届生不开放的
0: 。哦嗯、哦，明白
3: 。对
0: ，不过，呃。就是没关系啊，就是呃，跟你这些个人情况，如果你觉得不方便讲，我们就不用讲。然后呃，其实是这样，就是说，呃，因为可能企业希望有经验的人来，对吧？他知道该怎么玩。但我觉得你跟其他人不一样的是说，你确实做过一些事情，虽然没有呃这种在在实际的工作里企业里边做一些运营，但是你你你已经在做一部分 k o s cast。其他的这部这就运营工作的，呃，是不是在你的简历里面没有体现到这一份这一部分的？或者你们压根儿就没聊这这回事儿呢
3: ？就一个是、嗯、呃，那个时候我呃，因为现在秋招特别特别的卷，你们知道吗？就是。其实从现在开始，我们下一届已经又开始找秋招的实习，先实习，然后实习之后转正，然后这样一批已经 headcount 没了，然后接下来就到七八月份就开始秋招的提前批，然后再秋招。然后我去年因为差不多六七月份就开始纠结，接下来是要读博还是要工作嘛，然后结果后来我七八月份的时候再去搞一篇论文，然后等我九月份开始投的时候，嗯。其实我我能够去投，我还是一个应届生身份，就我能够投的，要么就是产品经理，要么就是开发，要么就是哦还有运营，就互联网就是这给应届生开放就是这几类岗位。然后去年倒也确实就是当时在当时在腾讯的那个谭谭忠义老师，我不知道你们，就是、okay. 就我当时是在 BOSS 直聘上，然后看到了一个那个。嗯，开源的岗位，然后我就投了，然后没想到那边就直接是他，然后他就跟我聊了一聊，然后给我推荐到了别的部门
0: 。那这个我想插一下，就是说，呃，其实我接触到一些在做开源的公司，他们还是特别渴望能有一些真正的，呃，比较深度参与开源的经验啊。就是我觉得你完全符合、啊，但其实就是，呃，有点像就是信息的不对称啊。然后那些、呃、是，可能是接触不到这样的人，然后呢，你要是给了一个，就对你不了解的人，对吧？呃，那个用人单位或者 HR， 他他可能也也简单看一下，好、啊、像没什么关系啊，对吧？他就不联系，这这很正常的。所以我觉得这是属于信息差
3: 、啊。其实后来，呃，我去年也没有投几个公司，嗯、就后面就都在准备那个转播考试了。就、嗯、是还是得
2: 推荐会好一些，他投的话就是。是
3: 其实我相信，如果那个时候我嗯，就是把精力全部都花在找工作上的话，应该也是没问题。嗯，就是我觉得开源还是有很对对对很大帮助的
0: 。我觉得你在
3: 开源社区
0: 跟王老师他们 Frank 一一起玩这个，简直太幸福了，<笑>太幸福了。这个其实我也觉得挺,挺幸
3: 运的，而且我就接触到好多开源社区的朋友，他们。嗯，都会说好想来王老师这儿读书。嗯<笑><笑>
0: ，我我实在学习太差了，要不然我也想去。所以其实我们的就是这个开面那面的另外一个系列是关于岗位的嘛。其实这也是我观察到一个现象，我们通过 JD 对吧，呃，工作的一些简介和其实你你能 get 到信息不是很多，对他那个岗位的呃立体。没有立体度啊，这个公司也一样。其实反过来也是一样的，啊，我们，嗯、呃，这个希望这样的话能能打通，就是更好的打通。当然不可能全通了，就是开源这块了还是还是我觉得还蛮好的。接下来呢，接下来你有没有考虑过，呃，自己在开源的路上？因为我们主题是开源啊，就是你个人其他的，呃，你想讲一下的 OK 啊？我们重点想去就你在。开源上想怎么走呢？也许说，我们听到今天节目的这个学生，高校学生，他可能对他们会有一些借鉴，或者你有没有对他们想，嗯，说的一些话呢
3: ？其实现在对我来说，应该是因为刚刚转完嘛，上学期期末转的，接下来应该是一个又是一个新的开始了。然后，嗯，至于博士毕业之后再怎么走，我觉得那个是。又是一个稍微有点遥远的话题了，所以我也不想想的太多。嗯，然后对于嗯，如果是现在想要参与开源的一些同学，嗯，其实我想说就是，嗯，就是大家都非常的 nice， 然后只要克服自己的心理障碍，然后如果你想要去做贡献，那就嗯，迈出那那那几步，嗯，就可以。
2: 我觉得小雅真的是前途无量，你这个博士读下来，我觉得会走到一个我们都不知道，但是又很酷很酷的一个一个新的舞台，一个水平，嗯，特别我特别期待。其实
3: 我觉得，嗯，你、嗯嗯、就是对我影响特别大的一个人就是 Frank， 嗯
2: 、
0: 呃
3: ，我觉得他就是比我酷好多好多好多，
0: 酷得好到好多
3: 是可以量化吗？
0: <笑>可以开 o s 一样。开玩笑啊<笑>，<笑>就是说可能有点。Frank 是我知道的第一个在呃读博和这很多时间在搞跟开源有关系的，呃，你是第二个哈、嗯。其他的人你有接触到或者听说过吗？其
3: 实开源社里面还是有挺多人，但是呃，其实我我我之前也挺佩服表伟老师，就是他。一直他前两年是开源社的理事，然后他把很多事情都放在开源上。所以其
0: 实在国内，呃，在读博然后花很大精力在搞开源相关的，还是还是比较少的。发现你已经走在前列了
3: 。我还挺佩服 Frank 他。嗯，因为他是属于，其实我可能还会相对来说更好一点，因为我基本上就一直待在象牙塔里，然后选择继续深造，也是一个比较相对来说比较自然而然的选择。然后 Frank 他其实是在工作了一段时间，然后，嗯、而他当时就是在开源办公室里面工作，但是他就是想要去看一看，嗯，因为他那个时候。呃，已经做了一些跟跟 GitHub 的行为值数据相关的事情，但是他就是想要全职的来看一看，包括用一些网络分析的方式来看一看到底能够，嗯，甚至从组织架构的层面来看一看到底是怎么样子的。他其实有点像一个哲学家，我觉得。<笑>然后，嗯，然后他就辞职来来到王老师这边读博，这是我特别佩服他的一点。包括他对很多事情也，嗯，就是的看待的方式，啊，我从他身上学到挺多的
0: 。f r a n 给我的印象也蛮深刻的，不管是他，呃曾经来过去过大厂，然后现在在读博士，然后他在，呃，反正跟人交流的过程中，感觉就很很近，离得很近，就没有没有距离感。我觉得这这一点，呃，非常酷。呃、哎，那么你你说你可能很多时候在象牙塔这样的那种感觉，然后，哎，你有那你有没有考虑过可以有一些方法或者一些途径可以让你就是一些精力放在一个很真实的一个一个环境里面，可能内卷或者怎么样的
3: ？嗯，是说就是在一个嗯比较真实的生产环境里面是吗？就是
0: 我没有太想想清楚大概什么样，就是说。呃，你有没有就是尝试的可以考虑一下用一些方法可以，呃，就是解决一些在象扬塔里边搞研究的一些弊端，呃，就是，嗯，比如说是，我没想好，我不知道该该怎么做，或者或者如果你没有想好的也可以，节目之后你也可以考虑考虑一下，但是我觉得有问题这肯定有一些解决的方案的。嗯。
3: 我觉得我我刚刚 get 到瑞克你的意思了，就是这个也确实是我的一个痛点，就是虽然我们实验室里面也会有几个项目，然后也是以开源项目的方式来运作的，但其实它的体量是远远不够的，然后去解决一些真实世界中发生的问题也是不够的。嗯，然后嗯，我我有看到一些人他们会嗯、呃、和阿帕奇。呃、嗯，或者和呃、嗯、，OpenStack 他们就是有，会和那里面的一些 committee 的人去合作，然后从他们那儿拿到一些数据。这个是我觉得，嗯，我们接下来也会去，就是或者说从一些企业的 o s p o 呀，或者是，嗯，和一些基金会，可能像开放原子这些，然后得到他们的一些嗯数据和一些真实在治理和运营上存在的一些问题。
0: 嗯，这是一个很好的点，然后，呃，我我我这边还有一个很小的点，然后可以考虑一下，就是说，你可以尝试的做一些事情，但是这些事情呢，不去依赖你现有、熟悉的一些资源，比如说 XLab 的资源，或者其他一些，嗯、就，嗯、呃，比如说是弄一个马甲或者之类的吧，呃，就是不用不利用现现有很很熟悉的一些资源。然后是不是可以搞一些事情、嗯？呃，我觉得可以考虑一下。我们之之前其实有个 pre talk， 然后呃准备了一些问题啊，这呃大概呃是这么多。看思维和小马哥有没有一些补充的，和小雅也没有其他的那什么，我们呃再探讨一些内容
1: 。虽然我有一个点呃比较好奇，就是说。你是不是现在已经非常笃定了？就是你以后一定要走开源这条道路
0: 。我也这样的意念。对
3: ，我觉得还是比较笃定的
1: 。有没有一个
0: 原因？如果从那么多原因里面挑一个，你觉得是什么原因？嗯
3: ，因为这个是我可能最近过去的，一两年、两三年都在做的一个事情。嗯，我觉得我现在就是。不是很想想非常长远的一个规划，比如说十年后会怎样？但我觉得至少五年内，我应该是会做这一件事情
1: 。从你的角度讲，因为你是很特殊嘛，就是学生。从你的角度讲，你对于开源的认知有没有几个关键词来表达一下？
3: 那我讲一个关键关键词吧，就是，嗯，消除边界。嗯
1: 。就是开源给我的感
3: 觉就是边界感越来越弱
1: 。边界是指什么边界？人与人之间。
3: 就是。嗯嗯、um, ，我其实没有太想清楚那个边界是什么，但它就是那个模糊的一个感觉，就是也,也许就是
0: 那种模糊的，种让让我们感觉到很模糊的边界。因为很多时候我们感觉到跟一些人或一些事情，呃，有一些边界或者一些隔阂，但是那让你说那是什么，可能也说不清楚。你指的是这种东西吗？嗯
3: ，可能就是。嗯、uh, ，我之前说的那个点吧，就是我发现我可以坐在我的卧室里面去影响地球另外一边正在发生的一些事情。嗯
2: 、我我我真的能能 get 到，就是小雅，就是第一次就，就是你你就是你就是你又提了一次这个那个场景的那个那个那个让人眼睛发光的那种感受，真的是很酷。<笑>我我刚才还想的就是。我也我也很喜欢，就是 Frank 的，就是这个 as a person， 他真的是很很暖心的一个人，呃，当然他就是，嗯，对他所做的事情的那种热爱的热情和他的思考的那个深度也是很让人敬佩的。然后除此之外，他还是一个很暖心的一个人。我记得我记得我之前就大概好像是第一次。在线下做一个 demo 的时候，刚好那时候，嗯， Frank 他们也来给我们捧场，然后中间其实还有一点点小纰漏，因为我头一天晚上弄得很晚，然后有一个东西忽略掉了，然后他结束来之后就亲自过来鼓励我，跟我说很酷啊什么的，我觉得，呃特别特别特别棒的一个，特别感动。然后后来有更多的接触，就更觉得他真的是特别好的一个人，他参加。我记得参加那个 h a c k s o n g 的时候，他做的东西特别特别棒，然后我们都觉得他应该拿一个大奖，结果最后可能投票的机制啊什么的，他没有拿奖，但是他依然个怎么热心的那种感觉，就特别酷的一个人，<笑>我也很羡慕小雅，就是跟 Frank 可以在一个实验室里
1: 对对小雅，我还有一个问题啊，就是嗯，因为在国内其实读博都差不了太多，你毕业的时候肯定要发一些这种论文数量，对吧？可能不同学校有这种等级，呃，什么 C I 呀、啊， S C I 这种级别的，就是因为开源太特殊了，它有没有这种级别的期刊、嗯？比如你想有有啊，
3: <笑>有，就是我之前说的那些，都是发在像 I C S E， 呃 C I C W 都是一些软工方面的很、啊、很顶级的会议。
1: 明白了，就是目前只是把开源就是规划的软件工程这个里面去了，对吧？
3: 哦、oh, ，对的，对的，给
1: Frank 点了很多赞。然后其实思维提到一个点，<笑>我觉得
0: 也非常好，就是说，嗯、呃、我们在参与开源的过程中，嗯、呃，一定不要吝啬大家对其他人的鼓励和其他人的一些一些肯定，一定不要吝啬。可能觉得你如果这一些很小的事情，或者在大家也不要也不要吝啬，你你的一个很小的鼓励，可能对他来说。真的是他能，就是让他给给他打气，给他加油，让他能前进很很久很久。这个这个我我是也很有很有体会
2: 。哎、小雅，我又我想到一个问题，就是嗯，就是嗯，呃、能不能给大家就介绍一下咱们国内，就是如果其他的同学想要嗯读。嗯，读这种方向的专业都有什么选择？主要是你们，就是咱们国内主要是你们实验室吗？还是其他也有一些类似的导师啊，这样的有这样的机会
3: ？其实我觉得，呃，现在不光是计算机专业，就它甚至都不一定是一个最合适的研究开源的一个地方，嗯、就是有很多，呃，有。嗯、之前好像有北大的社会学方面的学生，然后他们也会把开源作为课题。嗯、然后，嗯，计算机方面的话，我知道就是、嗯，那个北大的周明辉老师那边其实也是做开源的。我之前有读到过他们就是发表在顶会上跟 OpenStack 合作的论文。然后还有就是，还,是还有就是 XLab 打一波广告
0: ，酷、嗯，<笑> cool. 听起来还是一些，嗯。比较大的一些高校呃做这些事，然后可能呃普通一些的高校还是做的稍微晚一点哈。嗯
3: ，对，呃，现在好像嗯、呃、很多高校也开始推出一些嗯、呃、开源的课程，其实这还是属于一个比较早的阶段，但是大家已经开始嗯、呃、重视起来了，毕竟就是开源是成为基础软件了
0: 。嗯，节目最后呃呃，小、呃、雅也是 KOS。呃，然后 China 的主播，呃，有没有一些一些大概的计划或者一些剧透的内容可以给我们听众去分享一下？你们在未来的这个播客上会做一些什么事情
3: ？嗯嗯，我们最近一期发布的是在年后发布的是关于就是之前的那个 Log4j v 还有 FakerJS 那两个大新闻，讨论了一下关于这个上下游的这个影响的问题，然后嗯，有一期已经录好的，可以跟大家先剧透一下，是邀请了 KOS， 嗯，今年刚刚新任的，呃，就是 KOS 的两个我们在嗯中国社区也很活跃的呃两位老师，嗯、呃，一个是嗯、呃、叶辉老师，呃，王叶辉和钟军。<音>然后我们一起聊了一下 Chaos 在指标之外正在大力推的一个指标模型这件事情
0: 。好，呃，我们时间也差不多了，然后非常感谢小雅跟我们一起来去聊他的个人的经历，以及他所在的个 X Lab， 呃，以及他的 Chaos c h a n n e l 的博客，呃，还有思维和小马哥，非常感谢各位，我们今天的节目就到这儿，谢谢大家。谢谢大家，拜
1: 拜
3: ，拜拜。Bye.